0: 欢迎收听《半熟人生》。今天要说的书是《法国高中生哲学读本一》。在这个系列呢，我们会从书中提出的三个问题来分别讨论各派哲学家的看法及论点。那我们今天第一个主题呢，就是政治。大家、啊、最近总统大选也快要到了呢，也蛮轰轰烈烈的啊。回到主题，我们的三个问题分别是：政治只是权力的斗争吗？政治是众人之事吗？及政治一定要用演的吗 ？OK， 那我们就开始吧。政治只是权力的斗争吗？征服与行使权力常会寻求激进的手段。若是人类天性善良，就算没有法律，我们应该也能够遵守社会规范才对。但事实上就是不能。我们不能无视那些人性的自私与欺骗等自利的特性。历史上的掌权者、君王都是需要一些武力、权力上的威逼利诱手段来确保自己的地位。若是他善良真诚，那只会被推翻而已。所以周星驰的《九品芝麻官》不是有句话叫做“清官要比贪官更快”？然而，这样就代表说，当你在取得政治权力时，不惜一切手段都是可以合理化的吗？政治上的实话呀，虽不一定每个人都会做，但当恶是必要的存在，政治人物是否就不应该排除使用恶这件事？哲学家马基维利认为，政治只要目的正当，就可以不择手段。这句话呢是要君王，也就是具政治责任的人，根据现实来行事，不是要合理化他的一切。先听他怎么说。他认为，掌权者啊，你应该要有承担恶名的能力，甚至你不应该在意恶名这件事，并且同样，你也不应该过分仁慈，因为在某些情况，仁慈反而是对社会更大的伤害。假设，假设，假设 A 国呢要发生恐攻，而君王得知此消息，并且知道是什么时候、什么地点。同样，他也知道是哪些人要做这些事情，但当下恐攻尚未发生，而预谋的那些人刚好正巧在国内某间人烟稀少的咖啡厅喝咖啡。哎，现在君王面临一个难题，他应该要先派警察去抓，让那些人先把那些人逮捕归案吗？可是那些人会在当下引爆炸弹，造成周围的人和警察都会死亡。哎，可是如果他选择第二个方法，因为无罪推定，所以我们也不能确定说他一定会做这件事情啊。而放任他们，那到最后呢，死伤会更惨重，无辜的平民也会受害。最后，最后，他选择了直接炸掉那间咖啡厅，死掉的呢，就只会有那些那些人及咖啡厅的店员而已。这就是马基维利想要表达的：，与其是所有人受害，那不如让君王之处决，甚至是伤害特定的人，这就是所需背负的恶名。毕竟呢、啊，我们无法确定说他会不会。那些人会不会决定在某一秒他们放弃心意，他们改变心意，决定啊我不要炸了。这些君王都无法预测，君王只能避免让最糟糕的情况发生。想当然，这也会引起人民的反弹。在历史上啊，君王的作风大部分都很残忍。马基维利认为啊，你要恩威并施，不该过分自信，也不该过度猜忌。但如果要在这当中做取舍，令人畏惧是比受人爱戴还要更好的，因为人是会忘恩负义的动物，他们善变虚伪。当他们为了个人利益时，甚至可以背弃君王，而君王就最后只会落得失败的下场。那还不如让他们害怕而不敢造次。可是卢梭就提出了另外一个论点，哎、欸，你说。只要目的正确，就可以不惜一切手段。那目的要以什么为目的呢？卢梭认为，政治行动啊，你你应该要以公共普遍利益为目的才对啊。卢梭认为，不择手段的前提就是你要以公共普遍的利益为目的，而非政权。若是为了共同福祉，那么当国家利益、个人利益发生冲突，牺牲个人利益就是 OK 的。大家的公民课应该都有教到卢梭吧？卢梭呢，在社会契约论就说到，他认为啊，政权会持续转移，但是目标并不会变，这就是公共利益。在某些时候，个人利益和公共利益的冲突是有冲突的，不过大部分他们的目标其实是一起的。但但是当然啊，个人利益包含了个人意志嘛，有时候也会掺杂自己的情感跟主观意识啊，所以个人意志其实更倾向于个人喜好，而公共意志呢，跟则是更倾向于平等。O.K. 如此既然都说到公共普遍的利益，那那谁要来分配，谁要来决定？嘿、hey, ，结果兜兜转转，我们还是又回到了原点。政治权利，没错，我们要让权力的分配来服务公共利益。那到底要谁来分配啊？让我们欢迎柏拉图。柏拉图呢，在《理想国》中认为目标不变，但是权力的分配就是一个大问题。没错，显然众人都把权力竞争当成是目标，而这表示什么？表示重点错误啊，同学，你有没有好好上课？竞争本身是工具，而竞争者却误以为那才是目标，权力成为了奖赏。花图认为，当权力被征服者独揽，那那些不是为了公共利益而制定的法律就是不公正的。他是为了要图利派系成员，而非公民。权力的竞争是为了选出遵守法律、拥有杰出治理的人，让他为城邦和社会服务，而非只是为了个人图利。那我们既然提到杰出的人治理，就要来说到我们的第二题：政治是众人之事吗？显然，有权利就会有责任，但是制定法律的责任该由谁来负责？难道是那些优秀的人吗？那平民怎么办？政治会不会就变成精英统治了？来听听看，优秀的希瑟罗同学怎么说。希瑟罗本身也是个优秀的人，肩负着沉重的政治责任。他在《论共和国》里认为：诶，当然喽，有智慧的人就是要支配较软弱的人啊。这是自然法则，后者呢也会甘愿顺服的。希特勒认为，最优秀的人就是具有政治智慧的人，而且呢，具有政治智慧的人也更不容易受到私利诱惑，且具有以身作则的能力。当然，一个人统治总是会有不足嘛，可是多人统治却也会有群体盲目的问题呀、啊。所以，为了取得这之间的最佳平衡。我们就选贵族来统治吧，因为优秀的公民是不会忽略人们的权益的。贵族就是优秀的公民。是的，西塞罗的提出，嗯，西塞罗所提出的观点呢，正是代议制度，把全部的人呢，把全部人的权益呢，都交由少部分人来看顾。哎，听起来其实蛮合理的吧？嗯，其实跟我们现在台湾治理的模式也蛮像的啊。但是等等，共四张同学有话要说。哎，等等，不是。代役制都是必要的，我认同。但是在古代，人们把时间跟精力都奉献在政治，可是现代人们却把重心开始逐渐转移到自己的兴趣上，跟生活。这样的自由对现代的人来说，相对是更重要的。因此，代役制度就像是花钱请人来当管家，并且请人来维护自己的本身的权益。可是当管家违背承诺。我们是有资格可以开除他们的，也就是罢免，收回我们赋予他们的权利。但是啊，但是现在的自由太危险了，大家都更在乎个人利益和独立的追求，使我们太轻易、太容易放弃政治的参与权。哎，托克维尔正好有研究这十九世纪的民主实验室——美国。我们来听听看他怎么说。哎，一个国家的公共事务啊，若只让一群特定的人来管理，其他人当然会觉得无聊啊，都你们在玩，都给你们玩啊，不是。一个人呢、啊，若不顾自身，你却要求他要关心整个国家，这也太难了吧？你会知道你家门前的柏油路要铺设，但你会在意说，哎，今天的政策怎么制定的吗？除非它有影响到你个人的利益。所以啊，我们应该要从日常开始，让人民去发掘自己的小事与国家之间、与国家之间的关联性。就像你会发现，因为薪资调涨，所以物价也跟着调涨了，你就会察觉国家利益跟个人利益之间的关系，然后你就会更在意你荷包。关心公共利益啊、嗯，那请帮我们用一句话作解。总之，共四章认为，让人民参与地方政治管理，就是让他们开始跟着关心公共利益的目标。好的，我们谈论完了政治，我们还有一个很重要的主题，相信台湾的大家都心有戚戚，也都对此抱持疑惑，就是政治一定要演的吗？嘿，虽然大家都会想到的，第一个应该是立法院。然后，但是我们的主题所提到的眼跟我们认知的有些不同，他的眼呢更着重于权力的展现，而我们的眼是作秀吧？啊，不，我是说执行是执行。对，总之呢，让我们来听听哲学家怎么说吧。首先要出场的是妇科，眼等于权力的展现，于是有了公开处决。这个呢，这个出现是为了要警示人们：哎，你别，你你别想要对君王有无礼，或是想要反抗啊。内容越夸张，越有彰显权力及夸耀自身优越的作用性。中世纪呢有酷刑，那就是杀鸡儆猴的方式，死的越惨越有效、啊。但是厄兰却认为，哎、欸，不是啊，政治之所以演，是为了让人看见并记住，就是人们在历史中赋予自己存在意义的方式。世界是个共有的空间，有前人有后者，他是不朽的，人会离开。所以，人短暂存在于这世界上，我们共同拥有它，不论是以前还是以后。为了让人可以从时间的废墟里拯救出来，于是我们有了公共领域的公开性。人们希望自己及他人共有的某些东西，可以比生命更加的很久。哦、呃，我们在这边插个题，出个小问题，到最后面呢，又有自己的想法。你们认为，民调是民主的工具，还是民主的失控？ OK， 我们继续回来。随着科技的演变呢，媒体出现，德布雷发现，哎，权力的运作方式逐渐改变。媒体呢，不会相信演出者，也就是政治人物的言语，因为他们对于政治人物的外在形象更感兴趣，胜过于那些论述。在价值的表面秩序的背后，媒体寻找的是媒介背后的秩序。我们来举个例。就像是媒体未来要流量，所以他一定会写一些很博人眼球的主题啊，或者是访问一些最近蛮热门的话题跟人呐、啊，有讨论度的等,等。这就是他们在背后寻找秩序。嗯，那对这没错，这才是媒体想要的，也他们也是他们需要的。在政治人物的身上呢，你会看见的是整个媒体机器塑造出来的人。OK， 让我们回到了刚刚所岔开的一个小问题。民调是民主的工具，还是民主的失控？相信大家都有看过民调吧？有些民调相差许多，甚至可以说，呃，连民调自己本身都有政治立场。当然，民调一开始是为了要让权力竞争者了解现况的趋势，以及之后该如何做才能获取民众更大的支持。但显然，这个东西还是被人类他们给玩坏了，对吧？这么说吧，民调在理想的情况下哦。所谓理想的情况下，就是完全随机抽样，百分之百答复，没有虚假回复。虚假回复就是你明心中支持的是 A， 但是嘴上却说你要支持 B。OK， 即使如此呢，即使这么理想的情况下，都还是会有 3% 的不确定性。理想都有误差了，那现实肯定是差更多的吧？因为事实上啊，随机取样是困难的。再来，在这随机中，会回答的人就只有10到 20%。在这十到二十 percent 中，又会有人是做虚假的回复，于是出现了校正。有些仿调者呢，就会开始校正，一不小心可能就可能就不小心的矫枉过正，导致立场特别明显。我们就当他是不小心的吧。那我们回到问题，民调到底是民主的工具还是民主的失控呢？因人而异，但我认为民调是民主的工具，它还是能够洞悉一些情况。即便它并不完全准确，甚至会因访调者的好恶及立场有严重误差，但它仍能代表一些人的声音。那些人的声音也是该被重视的。不过，民调不能不会造成民主的失控，但民调所造成的舆论却会造成民主的失控。你们能懂吗？就是民调不会造成民主的失控，但民调所造成的舆论会。如果大家能明白，民调只是代表其中一部分，而非大部分的人的声音，那它其实很难造成舆论的。会造成舆论，就是因为大家相信民调代表大部分人，但事实上，你根本就不知道它到底是怎么制作出这份民调的。所以我认为啊，民调是民主的工具，而舆论才是民主的失控。结案。好，让我们来为今天的主题做一下总结。首先呢，我们谈论哲学，我们设定了一个主题是政治。然后呢，我们从书中提出了三个问题，分别是：政治只是权力斗争吗？政治是众人之事吗？即政治一定要用演的吗？在“政治只是权力斗争吗”中，我们引述了三位哲学家的论点。马基维利认为，只要政治的目的正确，就可以不择手段；而具有政治责任的人，应该要有能够两害相权取其轻，并且不应过度自信或猜忌，令人畏惧会比受人爱戴更好。当然啦，前提若是你能恩威病施是最好的，但是如果要取舍的话，利人畏惧还是比较好的。那卢梭则认为呢？哎，你的政治目的呢，必须是要以公共利益为目的的不择手段才是符合正当性。且当个人利益、国家利益发生冲突时，那是因为个人的利益带有个人的喜好，而国家利益更倾向于公平。社会治理是建立在共同利益上。才是社会得以存在。如果大家都只有个人利益，那社会没有存在必要了。总之，冲突是一定的，但个人利益的受损可以换取国家更大的利益的话，那就是可以牺牲的。那柏拉图呢，则是在权力分配上琢磨，认为人们把目标的重点都放错，放在竞争权力这件事上，使权力使获得权力成为了奖励。但是事实上，既然权力本来就是为了要选出最杰出。最有治理能力的人，到最后却成为某些人图利的方式。然而，然后呢？我们就会接着谈论政治是众人之事吗？希塞罗认为啊，当然是啊，要有优秀的人来治理，并且从一人统治的部足与群体盲目中取得平衡。所以呢，他大推贵族统治，优秀又是一群人统治多数人，这也是代议制度。贾斯当呢，则认为代议制度虽然是必须的，却使人们逐渐追逐个人生活，以至于自动放弃自己的政治参与权。托克维尔呢，也注意到了，于是他提议从个人的周围那些小事、小地方开始关心，先从参与地方政治管理开始，这样公民对政治感兴趣时，他们更关心公众利益。然后我们说到了立法院的足球，呃，我是说问政。我们开始了问题三：政治一定要演的吗？傅科认为呢，在中世纪，为了维持政权的稳定性，我们需要展现一些权力，于是演出了那些公开处决啊、惩罚仪式的血腥场面，甚至公开场合大张旗鼓。那是因为这演可以造成它有一定的重要性。二兰则认为，哎、欸，政治之所以演，是为了要让人们看见并记住，在历史及未来留下比人的生命还要更加永久的东西。德布雷呢，则是对于科技的演变改变了政治权力的运作做出了说明，认为媒体啊，比起政治人物的言论，它其实更在乎是他所能带来的流量，喜欢外在包装，更重视于内在，也使政治人物成为了媒体所塑造出来的人。最后呢，我对于民调是民主的工具还是民主的失控，表达自己的想法。那会想要说政治呢，只不过是因为总统大选快到了，我希望大家可以透过哲学家的。讲度呢来看一下政治，也来了解一下政治最初的理念和当政治与权力的碰撞时，我们该如何取舍？我希望大家可以更关心政治，也希望大家可以因为这个 p a c k a g e 而去思考这些问题啊！对了，我跟你们说，我的 p a c k a g e 最近都会更新这这类的，就是这这系列都会是哲学读本这系列的，不过是不同主题。下一个主题是社会，那然后我参考的书籍是法国高中生哲学读本，有兴趣可以去 Google， 它有一系列，好像是五本吧。内容真的是蛮专业的，但也容易理解啦。容易理解吗？你需要有一点时间。对，总之呢，暂时会做和这些相关的 podcast 的。那如果有错误，也欢迎指正我。我就这样，拜。